0: Радио Прага Интернешнл. Новости. Премьер-министр Чехии Петр Фиала отправляется с визитом в страны Африки. Советник по нацбезопасности Чехии обсудил в Пекине двустороннее сотрудничество и войну в Украине. Полиция Праги предъявила обвинение человеку, угрожавшему резать украинцев. 3 ноября премьер-министр Чехии Петр Фиала отправился в Африку с недельным визитом, в ходе которого посетит Эфиопию, Кению, Нигерию, Гану и Корт-де-Вуар. Целью поездки является укрепление позиций чешского бизнеса за пределами европейского рынка. Европа в последнее время пренебрегала развитием отношений с Африком. Чем воспользовались Россия и Китай? И Евросоюз пытается исправить положение. Кроме того, Африканский континент один из главных ключей к решению миграционного вопроса, заявил премьер-министр на пресс-конференции перед началом визита. Глава чешского правительства встретится с руководством пяти африканских стран. Поездки к Петрофиалу сопровождают представители около двух десятков компаний и ассоциаций промышленности и транспорта Чехии. В ходе встречи в Пекине советник по национальной безопасности Томаш Пуяр обсудил двусторонние отношения Чехии и КНР, в том числе возможности увеличения чешского экспорта в Китай. Об этом, отвечая на вопрос информагентства ЧТК, сообщил 3 ноября пресс-секретарь чешского правительства Васлов Смолка. Накануне о встрече Томаша Пуяра с министром иностранных дел КНР Ваном И написало государственное информационное агентство «Новый Китай». В сообщении было указано, что Ван И заявил о готовности Пекина укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Чешской Республикой. В ходе переговоров в Пекине советник по национальной безопасности обсудил двусторонние отношения, в том числе возможность увеличения чешского экспорта в Китай и восстановления прямого воздушного сообщения, заявил со своей стороны Васлав Смолко. С 2015 года китайская авиакомпания Хайнань Airlines осуществляла перелеты по маршруту Прага-Пекин, однако в начале 2020 года рейсы были отменены. В рамках внешнеполитической повестки Томаш Пойер обсудил вопросы, связанные с вторжением России в Украину и угрозой международного терроризма. Переговоры последовали за недавним визитом специального представителя Китая по Европе в Прагу, уточнил Васлав Смолко. Полиция Праги предъявила обвинение человеку, опубликовавшему в интернете видео, на котором он угрожает идти по улице и закалывать ножом украинцев. Ролик был опубликован в сети X. По сообщению полиции, обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы. Его задержали сотрудники отдела экстремизма и терроризма пражской полиции и предъявили обвинение в совершении преступления, связанного с насилием в отношении группы лиц или отдельного человека, сообщает полиция Праги. В Карловарском крае на западе Чешской республики в течение трех последних дней наблюдается повышенная сейсмическая активность, достигавшая в среднем двух баллов. Утром третьего ноября в районе города Хеп произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Наиболее сильные толчки – наблюдались в 7 часов 35 минут, а затем в 7 часов 50 минут оба магнитудой 2,6. Однако данные мы еще будем уточнять. Вполне вероятно, что это начало сейсмического роя, но предсказать следующее землетрясение практически невозможно. Иногда сейсмическая активность исчезает уже через пару дней, сообщил информационному агентству ЧТК сейсмолог Геофизического института Академии наук Якуб Клицпера. Хотя западная часть Чешской республики является сейсмическим, активной зоны последние годы сейсмическая активность не проявлялась последний раз толчок магнитуды 3,2 ученые зафиксировали 10 апреля 2021 года. самое сильное в истории зафиксированное землетрясение произошло там на рубеже 1985 86 годов тогда толчки достигали магнитуды 4,6 градуса, что привело к трещинам в стенах зданий. Чешские египтологи обнаружили в некрополе в Абусире богато украшенную гробницу ранее неизвестного сановника, служившего королевским писарем. По фрагментам скелета удалось установить, что сановник умер в возрасте около 25 лет и страдал остеопорозом. Недавно обнаруженная гробница в комплексе Абусир – новейший фрагмент знаний в мозаике об истории Древнего Египта. В конце его славы, в поздний период, в VI веке до н.э., сообщил директор чешских археологических исследований в Абусире Мироскоп. Барта. Обнаружение гробницы важно для исследования истории Древнего Египта на закате его славы, указано на сайте факультета искусств Карлова университета, в рамках которого работает Чешский институт египтологии. Открытие было сделано весной 2023 года, но ученые сообщили о нем лишь сейчас». И в завершении выпуска о погоде на завтра. В субботу 4 ноября на территории Чешской республики ожидается преимущественно ясная погода. Вечером местами дожди. Ночью от 1 до 5 градусов выше нуля. Днем от 8 до 12. Слабый юго-западный ветер от 2 до 6 метров в секунду. Вот и все новости к этому часу. Выпуск подготовила Катерина из Пурвит.
1: В эфире русская служба «Радио Прага Интернейшнл». В студии вас приветствует Ольга Васенкевич. Заявление о выходе Чехии из ООН – это эмоциональная реакция главы Минобороны на резолюцию по Израилю, считает политический комментатор русской службы «Радио Праг Интернейшнл» Ефим Фиштейн. Чешские врачи способны остановить биологические часы и сохранить фертильность даже после лечения рака. Такова сегодняшняя программа международного вещания «Чешского радио». Заявление о выходе Чехии из ООН – это эмоциональная реакция главы Минобороны на резолюцию по Израилю, которая абсолютно не отражает причин вспыхнувшего военного конфликта, считает политический комментатор русской службы Radio Праг International Ефим Фиштейн.
2: Здравствуйте, я приветствую в эфире Ефима Фиштейна, нашего постоянного комментатора в рубрике ⁇ Взгляд из праги горячая политика Ефим Фиштейн ⁇ Добрый день, дорогие слушатели. Добрый день. Длительное время обсуждается в Чехии с заявлением министра обороны Яны Черноховой, сделанное ей по итогам э, Генеральной Ассамблеи ООН, резолюции по Израилю. Министра обороны настолько это рассердило, огорчило, что она заявила, что Чехии необходимо выйти из Организации Объединенных Наций. Это услышали везде, где только можно, включая Россию, в Германии. Белт об этом писал. И рассуждал на эту тему, сразу последовала реакция коалиции правящей, президента и так далее, что Чехия ниоткуда выходить не собирается, и что этот вопрос не обсуждается, наоборот, если добиваться каких-то реформ ООН, то только изнутри». Это все обсудили. А вот меня интересует ваш взгляд на то. Подобные заявления ни с кем не согласованные. Но политика, которая занимает высокий пост, на сегодняшний день министр обороны играет большую роль в военной ситуации. Имиджу страны такие заявления помогают или, наоборот, вредят? Ну, кроме того, что привлекают внимание.
3: Самое легкое и самое часто делаемое – это ёрничание по этому поводу. Многие журналисты так и поступили. Ну, дура-дура, чего она лезет со своими... Вообще, надо, как говорится, не подпрыгивать выше головы, не высовываться и стараться лежать на дне, пока не позовут. Яна Чернохова человек эмоциональный, а считается, что таким людям, выражающим ясно свои чувства, не место в политике. Политика – это нечто усредненная, обструганная, обтесанная и вообще созданная для того, чтобы никак не выделяться из толпы. Вот так, такое представление существует. Поэтому люди типа Черчилля, Рейгана, они высмеивались во время своего, так сказать, пребывания в политике кем только можно было. Я помню, как Нью-Йорк Таймс в свое время имел даже рубрику «Оговорки и ляпы Рональда Рейгана". Сейчас дали бы золото за подобного рода оговорки и ляпы человека, умеющего говорить с людьми на их языке, на понятном языке». Так вот, все это предисловие, разумеется, к тому, что я хочу сказать. Яна Чернохова – политик эмоциональный, любящий выражать свои чувства прямо и без обиняков. Поэтому, вот парадокс, поэтому она и запомнилась, поэтому ее и цитируют не потому, что она ляпнула глупость, Во-первых, мы никогда не знаем во время, вот сиюминутно мы не знаем, что окажется глупостью, а что окажется через год реальностью. Ну, вообще, можно себе представить ситуацию, что в Америке возвращается Трамп или кто-то из его единомышленников к власти, и Америка берет курс на более строгое отношение к ООН, образованию международной организации, которая сейчас считается всеми абсолютно недейственной, неэффективной и недееспособной. Почему? Да потому что вообще принцип уравниловки, который сейчас существует, вон не позволяет вообще не позволяет принимать разумные решения, а позволяет только поддаваться лоббингу какого-то большинства или подчиняться праву вета. И то, и другое считается крайне неэффективным и нерациональным. Объяснять не нужно. Так вот, я говорю это к тому, что может сложиться, и может быть даже быстро, где-то через год сложиться ситуация, когда... Выход из ООН покажется вполне нормальным даже разумным решением неразрешимого узла, потому что сейчас ООН затянул в неразрешимый узел. Э, современная политика крайне страдает от своей приглаженности, от своей, я бы сказал, неотличимости друг от друга. Сегодня какой-нибудь там... Государственный деятель из Мали Говорит на том же дипломатическом языке Его называют по-русски Волопюк, бюрократический язык такой, Как и какой-нибудь Деятель государственный из Франции Не отличишь их Так вот ее сейчас отличишь. Это то, что я хочу. Это мой пафос. То, что она ляпнула первое, что ей пришло в голову. А между прочим, между прочим, мысль о крайней необходимости реформировать, ООН, она пришла в голову не только ей. Она просто выразила ее. И в чем дело здесь? Не в том, что она протестовала против резолюции, призывающей к гуманитарному решению или к гуманитарному подходу к вопросам, связанным с сектором газа. Не поэтому, а потому что в эту резолюцию не включили, не прошла, иначе говоря, поправка... Слова о как, По-моему, предложена Канадой о том, чтобы при этом еще и осудить варварство Хамаса. Это не прошло. Его отрезание голов и вырезание младенца из лона матери не сочла организация Объединенных Наций достаточно убедительной, чтобы ее принять. Вот это то, что возмутило ее как женщину, как в общем-то патриота своей страны. Чехия в этом смысле, напомню не знающим, что она голосовала против подобной резолюции, опять же, именно потому, что та никак не упоминала преступления Хамаса. Она... Эта резолюция относится к ситуации, как будто она с неба свалилась. Вот ничего не было, тишь, гладь и Божья благодать, и вдруг израильтяне вошли в газ. Ну, не так же было на самом-то деле. Поэтому нельзя принимать резолюцию, которая вообще не учитывает корни конфликта, не учитывает, что произошло за неделю до, до этого. Поэтому это, хочу просто подчеркнуть, что это возмущение чешского политика женщины родилось не на пустом месте».
2: Еще одно заявление, которое не было пропущено. Это депутат парламентской партии СПД, то есть Свобода и прямая демократия Ян Сила. Он, по сути дела, повторяет кремлевскую пропаганду. Опять она прозвучала, хотя уже прекрасно всем ясно, что происходит, и есть множество доказательств этому. О чем идет речь? Он повторяет фразу. О том, что в Украине идет гражданская война, и что на... она идет только на Востоке, на Западе все спокойно. И, собственно говоря, главная проблема это гражданская война. Что это такое? Это опять только выплеск популистской партии, чтобы привлечь к себе внимание. Или там, может быть... Это спекуляция чистая с моей стороны. Может быть, там, так сказать, рука в виде каких-то взяток или какого-то другого влияния с внешней стороны. Партия СПД, которую я довольно хорошо знаю, потому что
3: знаком. Лично с ее основателем и председателем Вечным Томио Окамурой. Кстати, главный националист Чехии – это человек по фамилии Томио Окамура.
2: Наполовину японец.
3: Это сын японского отца. Но это типично для Чехии. Страна в этом смысле не ксенофобная, вопреки слухами и домыслам. Так вот, эта партия однозначно пророссийская, прокремлевская, пропутинская. Вот что надо понимать. Каким образом финансы могут быть связаны с российскими промышленниками или вообще каналами каким-то, я тут ничего добавить не могу к другим домыслам. Есть разные ведь пути, как помогать братской партии за рубежом. И разные пути. Можно какие-то заказы непрямые обеспечивать. Ну, например, тот же э, председатель партии партии СПД, которую вы назвали Томио Камура, он в то же время крупнейший предприниматель в сфере туризма. Ну, может быть, можно ведь просто переключиться на этот канал и подкинуть ему десяток, двадцать тысяч или больше туристов, связанных как-то с Россией, может быть, из Казахстана, может быть, из Узбекистана, то есть есть разные пути помощи. В любом случае, эта партия намертво связана с Российской Федерацией и с Путиным лично, что лишает ее права вообще называться правой. Это просто, это просто паразитическая партия, ежедневенческая партия, которая поддержит кого угодно, кто ей как-то опосредованно или прямо
2: даст деньги. Меня удивляет фраза «лично».
3: Личная связь с... А, с Путиным? Да.
2: А, я повторяю,
3: ничего кроме домыслов не могу предложить. Но ведь здесь же, я повторяю, разные... Пути. Я не знаю, знаком ли Акамура с Путиным лично. Вот это знаю. я хотел уточнить. Я, я никогда не произнес фразу, что он лично знаком. Нет. Но в любом случае я просто объясняю, как может быть выстроена коррупционная схема. Вот как. Она может быть выстроена через бизнесы и через сферы предпринимательской активности членов партии или, или ее верхушки в любом случае. Партия это известна тем, что она объединяет... Не слишком образованных избирателей, чтобы не сказать полуграмотных, но это э, звучит как бы слегка неодобрительно. На самом деле это известно по статистикам, что э, избиратели этой партии имеют самое невысокое образование, скажем, среднее или неполное среднее и так далее. Так что грубый образ этой партии. А в чем прямая демократия эта партия исповедует? представление, я бы даже сказал, идею о том, что прямая демократия, вы понимаете, что это значит. Это прямые выборы председателя сельсовета или там местного старосты и так далее. Все на прямых выборах. То есть собираются люди на площади, там кричат «Вы за за того?» или «Вы за того?» Новгородская «Веча» была замечательным примером прямой демократии. Там, как известно, на мосту схватывались, сталкивались сторонники одной или другой партии и исход определялся. Ему друг Ему И, И исход определялся тем, каких сторонников больше сбросили в реку. В результате если одна партия выдавила их в реку, значит она победила.
2: Еще одно событие, которое, так сказать, не прошло незамеченным. 28 октября президент Петр Павел впервые вручал государственные на награды. Впервые после своего избрания множество гостей, огромное количество награжденных, огромное количество приглашенных на саму церемонию, а потом на раут после этого. По традиции получил приглашение и экс-президент, прямой предшественник Петра Павла Милош Земан, который, однако, в Пражский град не приехал, о чем заранее сообщил. Ибо его программа полностью занята другими событиями, другими встречами. И когда в Пражском граде происходило награждение, куда он был приглашен, он был на встрече Союза борцов за свободу объединение, которое в свое время вызывало, так сказать, большие вопросы, даже лишилось некой поддержки со стороны государства из-за фигуры Ярослава Водички, председателя, который бывший коммунист, и с которым Милаш Земан очень <как> хорошо знаком. Вот такой поступок экс-президента, причем в первый же момент, <как> о чем это говорит этот Димарш, как его Зай, расценивать? Милаш Земан среди прочих качеств, Некоторые
3: из них исключительные, некоторые высокие, некоторые ниже среднего или совсем плохие. Так вот, среди этих качеств есть качество злорадства и мстительности. Милош Земан очень мстительный человек. Будучи человеком умным, он при этом еще является мстительным, невероятно. Он не забывает обид, не забывает обид, не забывает мнимых обид или реальных, поэтому он всю свою жизнь мстит людям, которые его как-то обидели. Ему показалось, что сейчас его Петр Павел, новый президент, обидел уже тем, что занимает принципиально иную позицию по подавляющему большинству вопросов. Поэтому Милаш Заман не случайно не пошел и не потому, что у него были какие-то другие дела. Он привел какие-то другие дела, в частности, встречу, скажем, израильской торговой палаты, которая тут же была опровергнута. Палата заявила, что никогда, ни в каких планах, ни в каких видах на будущее не было встречи с Земаном. То есть он просто придумал, чтобы звучало приемлемо. Так вот, встреча с борцами за свободу – это и смех, и грех. Тут, тут и говорить, ей-богу, не о чем, потому что это кучка иждивенцев, которые получали раньше от государства дотацию какую-то, Подавляющее большинство из них к борьбе за свободу не имеют вообще никакого отношения. Никакого. Потому что вообще коммунизм не является борьбой за свободу. Смешно тут даже доказывать. Так вот, их-то и осталось всего несколько сот. Это очень минимальная организация после того, как многие ячейки вышли из нее в свое время. Так вот, Земан нуждался в какой-то мелкой, ничтожной организации типа собрания соседей каких-то, домового комитета какого-то, или что-то вроде, чтобы не пойти на празднество по случаю основания государства. Это же главный государственный праздник, да. фактически. Да? Хотя и предшественник Зэмона, Вацлав Клаус, который придерживается взглядов довольно близких к взглядам Зэмона, по каким-то моментам они разошлись парадоксально. Клаус поддерживает Россию, а Зэмон сейчас ее не поддерживает. В то же время Союз борцов за свободу, куда он пошел, поддерживает. Россию на полную
2: катушку. Ну, мы все помним заявление Милоше Земана самое первое, как ну, он конечно. в сторону России. Разбирается,
3: он, он просто изменил мнение, это совсем несложно. По его же, он, Милош Земан Зим, любит подчеркивать, что человек, который не меняет мнение, на противоположное, он не, не развивается душевно. Только да? дураки
2: не меняются. Только дураки
3: мнения. не меняют мнение, совершенно верно. Так вот. Земан очевидно, не дурак, мнение меняет на 100%, на, на, на 180% поворачивается э, в другую сторону. И ему нужно было выразить свое «ф» каким-то образом новому президенту. И вот он выразил вот так, что не пошел на торжественное собрание по случаю годовщины основания государства. Это очень важно. Повторяю, в отличие от своего предшественника, там всегда ходят президенты, там после смерти президентов, как это случилось с Гавелом, ходит его жена и так далее. Все они сидят в первом ряду. И только Земан, и только Земан порадовал собравшихся своим отсутствием.
2: Это была горячая политика «Взгляд из Праги» с Ефимом Фиштейном. Спасибо большое. И вам спасибо. До следующей встречи. служба радио про international на волнах всемирной радиосети ретрансляции программ радио про international и навещание чешского радио вновь выходят на русском языке на коротких волнах всемирной радиосети программы выходят в эфир в 15:00 UTC на частоте 12 тысяч девяносто пять килогерц вещание ведется на восточную европу слушайте мы работаем для вас
1: Врачи могут уже остановить биологические часы и сохранить фертильность даже после лечения рака. Первым медучреждением в Центральной Европе, где будет внедрен новый метод замораживания тканей яичников, станет Пражский институт охраны здоровья матери и ребенка. Методика также позволяет отодвинуть наступление
4: менопаузы на 15 лет, продолжает Ларета Вашкова. По данным, предоставленным врачами, в Чешской Республике благодаря различным методам вспомогательных репродуктивных технологий ежегодно рождается около 6 тысяч младенцев. От 5 до 7% всех детей в стране. Добиться наступления долгожданной беременности также может помочь новый альтернативный метод, который называют в Праге революционным. Он основан на замораживании тканей яичников. Метод, сохраняющий фертильность, дает возможность отсрочить материнство и в том случае, если женщине, например, предстоит курс химиотерапии. В таком случае забор яичниковой ткани производится у молодых пациенток перед началом противоопухолевой терапии. Первым медучреждением, где внедряют методику криоконсервации тканей яичников в Центральной Европе, станет, как сообщили, Пражский институт охраны здоровья матери и ребенка в районе Подоли. Во второй половине октября в этом институте состоялась презентация нового метода, на который в которой побывала и научный редактор чешского радио Каролина Бурдова. Речь
1: идет о методе, который останавливает биологические часы. Это происходит благодаря безопасному сохранению тканей еще в тот период, когда в яичниках находится достаточное количество яйцеклеток. Например, в 2021 году средний возраст женщины при рождении первого ребенка в Институты охраны здоровья матери. Матери ребенка составлял почти 33 года. 25% женщин рожали после 36 лет. Чем старше женщина, тем выше вероятность бесплодия. Этот метод также позволяет отодвинуть наступление менопаузы на 15 лет. То есть женщина получает шанс дольше сохранить репродуктивный возрастной период, поэтому метод может быть рекомендован даже онкопациенткам.
4: и онкологических пациенток. При онкологических заболеваниях частыми осложнениями являются недостаточность яичников или синдром истощения яичников, преждевременная менопауза, трудности с наступлением беременности. При этом раком заболевает по статистике до 8% женщин младше 40 лет. Чем этот метод замораживания тканей яичников отличается, например, от сегодня часто используемого и известного метода замораживания яйцеклеток? Вместо того, чтобы
1: замораживать зачастую и 20 яйцеклеток, врачи теперь смогут получить ткань, в которой содержатся десятки тысяч незрелых яйцеклеток. Помимо этого, такая процедура не требует повторной гормональной стимуляции, поэтому женщине не нужно будет приходить на инъекции гормона в больницу. Забеременеть с помощью метода заморозки ткани женщина может несколько раз подряд. Наряду с репродуктивной яичники также выполняют другую гормональную функцию – Поэтому метод, задерживая симптомы менопаузы, позволяет обновлять выработку эстрогена и прогестерона за счет их собственной биологически молодой ткани.
4: Поясняет в интервью Каролина Бурдова. Процесс забора поверхностного слоя яичника специалисты Пражского института Охраны здоровья матери и ребенка проводят лапароскопическим путем. Однако, как пояснили специалисты, его также можно осуществить одновременно с другим вмешательством, например, во время кесаревого сечения или же другой гинекологической операции. Слой ткани яичника, который содержит пул необходимых фолликулов, доставляют в специальную лабораторию и затем сохраняют в криобанке. Авариальная, как она называется, ткань будет использована именно в тот момент, когда женщина примет решение стать матерью. После размораживания ткани врачи трансплантируют ее обратно в яичник или, например, в перитониальное пространство, либо, к примеру, подкожно в переднюю брюшную стенку. На сегодняшний день медицинские страховые компании «Чихи» не оплачивают данный метод сохранения фертильности своим клиентам применение которого считают наиболее целесообразным до 35 лет. Поэтому расходы в размере 20 тысяч крон, это примерно свыше 800 евро, оплачивают пока сами пациентки. Институт охраны здоровья матери и ребенка в Пудоле, тем не менее, ведет со страховщиками переговоры по этому вопросу.
1: На этом мы завершаем информационную программу русской службы Radio Prague International. В студии с вами прощается Ольга Васенкевич. Заходите на наш сайт русский.радио.сизет и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Несмотря на современные средства связи, свои письма вы по-прежнему можете присылать нам по адресу улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага-2, Чешская Республика. Но, конечно, мы ждем их и по электронной почте. Русский Собака. В сети Facebook вы можете не только познакомиться с нашими новейшими материалами, но и принять участие в их обсуждении. Для тех, кто хочет иметь возможность слушать материалы Радио Праг Интернешнл везде, мы выходим и в формате подкастом. Подкаст Русской службы Радио Праг Интернешнл «30 минут о Чехии» вы найдете на главных подкастовых платформах.